0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo
1: Yo soy Pablo Yo soy Luis En este episodio vamos a hablar sobre un tema que se da con cierta frecuencia sobre todo en los más noveles que es mmm, ver si mi sistema tiene que llevar separado la parte profesional laboral y de la parte, digamos, más personal o familiar, tanto dentro del sistema e incluso quien propone tener dos aplicaciones o, vamos, cosas separadas totalmente.
0: Bueno, pues lo primero dejar claro que, que de salida GTD no propone ni separar lo profesional de lo personal. Es más, todo lo contrario. Propone que en tu sistema lo tengas todo, tanto lo personal como lo profesional, como tus socios, como tus cosas con tu familia, como tus como tus eh, hobbies, porque al final todas esas cosas son cosas que quieres hacer lo antes posible y que forman parte de tu realidad, de tu día a día. Con lo cual, tú necesitas saber en todo momento qué es lo que tienes a que hacer, qué es lo que puedes hacer, a qué te has comprometido para a la hora de elegir, elegir sabiendo... No tanto lo que eliges, sino lo que dejas de hacer Que es tan ¿Qué? importante como lo que haces ¿Vale? Un ejemplo típico es tener mezcladas Llamadas telefónicas y llamadas eh, personales Y de trabajo, que a la gente le, le choca mucho ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a ver el fin de semana que te, Una cosa de trabajo cómo voy a ver durante el trabajo algo de Personal Vale. Esto ocurre también en las listas de proyectos de archivo Y ahora Pablo y yo pues vamos a ir un poquito Comentándolo Cómo lo, cómo lo vemos y cómo lo hacemos nosotros Sí, y, y va a añadir que en el,
1: en el tema de recados mmm, también pasa. Es decir, tú vas a la calle, vas a hacer cual, cualquier gestión y si pasas por delante de la farmacia, pues no vas a decir ¡Ay, no! Que esto es personal.
0: Mira, es que justo además esta, esta mañana me ha pasado. He quedado con una persona en Getafe a las 10. Yo he llegado un poquito antes y me ha llegado un SMS que, que iban a llegar una hora más tarde. Aparte de acordarme toda su familia así en un momentín, eh, bueno, he dicho He sacado mis listas He dicho, ¿qué puedo hacer? Pues mira, llevaba en el maletero Dos paquetes que tenía que llevar a correos He eh, buscado la oficina de correos de Getafe Y lo, los he llevado Y era una cosa mía personal Pero es que, bueno La otra opción era estar sentado en una cafetería Tomando un café esperando O sea, que, claro. que he aprovechado esa hora Pues para hacer cosas eh, Pablo, a ver Tú en las áreas de responsabilidad eh, ¿Qué parte ocupa la parte profesional? ¿Qué parte ocupa la, la parte personal?
1: Bueno Personal y laboral, desde mi punto de vista, hay muchas veces que se solapa. Yo ahora en este momento tengo, y las leo, si no os importa, tengo un área de responsabilidad o de interés que llamo trabajo, finanzas, relaciones sociales, hogar, formación, tengo otro que es comunidad GTD, Salud, ocio y familia Dentro de algunos de ellos hay subdivisiones eh, El peso, pues es ni más ni menos que el que me interesa tener ahora No sé a qué le, doy, a qué le estoy dando más importancia o menos Pero yo tengo la sensación de que está equilibrado y con equilibrado no quiero decir que esté repartido a partes iguales, sino que cada una tiene el peso que necesita tener en este momento. Eso es para mí el equilibrio entre las áreas de responsabilidad.
0: Sí, yo, yo creo que, que ha dado una clave, ¿no? Que es, eh, yo también lo tengo, yo tengo una, un área personal, un área de trabajo, luego cada una tiene dentro bastantes roles distintos. Además, ese, este tema justo, eh, en un futuro episodio que grabaré con Francisco, lo, lo vamos a tratar. Porque, bueno, no, no lo hemos contado y además estoy muy enfadado con los episodios anteriores nadie lo ha contado. Mm. Hemos tomado la decisión de grabar los episodios durante una temporada en vez de tres, dos. Así participamos mucho más y nos va a permitir eh, programarnos y organizarnos mejor. De hecho, ahora tenemos hasta el episodio 100, tenemos programados todos los temas y los vamos a ir grabando poco a poco y bueno y a ver qué tal, qué tal se nos da esta nueva novedad, ¿no? Dejado este inciso. A ver, deja, dejado esta este cosa interior del, del episodio y del, del programa. Eh, yo también tengo un área personal y un área profesional. Y luego si sí tengo otras áreas tipo familia, hogares. Y, y coincido contigo que el peso de estas áreas no es tanto, oye, pues tengo siete proyectos en cada una. No, no, sino que tú consideres que cada área está teniendo la atención que en ese momento de tu vida debe tener. Para mí, que me acabo de mudar, el área hogar ha tenido un enfoque muy potente en los últimos cuatro meses, porque organiza una compra de una vivienda, una reforma integral, una mudanza, un cambio tal, pero la familiar también ha subido, porque cambiar los niños de cole, organizar nuestros centros médicos nuevos, hacerlo todo. Y a lo mejor dentro de dos meses... Esas dos áreas bajan un poco de intensidad y tiene que crecer pues cualquier otro área que, que en ese momento tenga que hacer. O sea que...
1: Por ejemplo, la, la económica y la de finanzas.
0: Sí, yo se la tengo en personal.
1: Hay mucho gasto que, que cubrir con un cambio de casa.
0: Sí, bueno, pero yo confío en los euromillones. Entonces, vamos a ir a lo que más queríamos este episodio. Una, una vez que veáis que básicamente casi todo el mundo tiene un área personal y casi todo el mundo tiene un área profesional, bien porque tienen un trabajo o bien porque su trabajo es una búsqueda de, activa de trabajo, ¿vale? Y las personas que están jubiladas, pues no tienen un área profesional, pero probablemente su área de hobbies, aficiones y tal, pues haya, haya rellenado parte de ese hueco, ¿no? Entonces, al final es cómo combinamos todo esto en nuestros sistemas en el día a día y, y cómo, cómo lo hacemos. Tú, Pablo. Por ejemplo, a nivel de próximas acciones... ...de agendas, de checklist... ...tienes todo el batiburrillo y montado... ...están separadas... ...usas etiquetas, usas carpetas... ...usas en diferentes proyectos... ...¿cómo lo, cómo lo haces?
1: En, en agendas y checklist... ...no tengo mayor problema... ...porque están titulados... ...y tiro de ellos... ...en función de lo que necesite... ...y los checklists los tengo dentro de, ...de mi aplicación de lista de tareas... Eh, agrupados en un proyecto. Bueno, tú Luis lo llama proyecto, pero digamos sería una carpeta y dentro llamada eh, checklist y dentro de ellas, pues todos los que son de uso circunstancial, los que son diarios, mensuales y semanales, esos los tengo en otro sitio. Ahí no hago diferencia ninguna. Y en agendas, pues son personas. Pepe es Pepe y Luis es Luis y si me lo encuentro me da igual donde sea. Si tiro de sistema, ahí tengo la agenda. Donde si hago una separación es en el tema de proyectos y en el tema de próximas acciones.
0: Bueno, Pero, cuéntalo de las próximas acciones y luego vale. le di, luego te cuento yo cómo lo tengo. Y luego ya pasamos a los proyectos, ¿vale? por ir subiendo hacia arriba.
1: Vale. El método mío de separar próximas acciones y el de proyectos es prácticamente igual. En próximas acciones, como no utilizo las banderitas de prioridad o no las utilizo para definir tareas prioritarias, uso un color que me gusta mucho, que es el azul, para marcar las que son más de carácter profesional y dejo sin marcar las otras a esto ya estoy 100% habituado es decir, no se me pasa tener mal marcada una tarea no se me pasa dentro de lo humano sin embargo en el contexto en cuestión yo las tengo todas juntas pero con un orden por defecto por color, es decir, veo todas las azules juntas y debajo todas las que no tienen ninguna banderita, por llamarlo, por llamarlo así, juntas con lo cual yo en cada contexto Decido tras darle un vistazo qué es la siguiente, cuál es la siguiente acción que quiero ejecutar independientemente de lo que sea pero si estoy en una situación en la cual por narices tengo que adelantar cosas de trabajo o tal, me puedo centrar exclusivamente en las azules sin dejar de ver las otras
0: Vale, yo te voy a contar cómo lo tengo yo y luego te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Sí eh, yo tengo todo mezclado y lo, el, mi criterio de elegir es el contexto, entonces yo veo llamadas y veo llamar al carpintero para reclamarle la escalera de las rozas, llamar al fontanero para que vaya a instalar eh, los lavabos en la obra de la calle Goya, llamar a mi madre a pedirle no sé qué, ¿Sabes? o sea que yo los tengo todos mezclados y es, en el momento hago la que considero que hay que hacer. Esto además es una cosa que arrastro desde, desde hace mucho tiempo. O sea, yo, yo entiendo que hay personas que el fin de semana ven algo de trabajo o piensan algo de trabajo y les horripila y lo, y lo vemos que lo comentan mucho a la hora de hacer la revisión semanal y cosas así. A mí, y no es porque sea autónomo, es algo que me da exactamente lo mismo. Porque cuando tenía 20 años, o sea, cuando tenía 25 años y trabajaba en dragados, yo lo mismo un, un martes a las 3 llamaba a mi madre a ver qué tal estaba o a un amigo para quedar esa noche que, que un sábado me levantaba y durante la semana no me había dado tiempo para hacer bien una cosa, una certificación y me ponía y lo hacía y me daba exactamente lo mismo porque a mí no me no me supone ninguna ning, ningún problema vale El, la pregunta que te quería decir Pablo es ¿qué te aporta tener las próximas acciones separadas? ¿cuáles son de trabajo y cuáles son personales? posiblemente si al
1: final, nada
0: si estás en el ordenador, tú te lees las 15, yo por ejemplo no suelo tener más de 15 próximas acciones por contexto, suelo tener 10 15 a veces, algunas veces más, más. tampoco es algo que cuente, pero ni que limite, pero, pero yo sé que básicamente lo que me entra en una pantalla del ordenador es lo que me gusta tener aproximadamente como máximo y yo las veo todas y, y hago las que tienen sentido a lo mejor me llego, me, me voy de mi mesa, me siento en en la zona de sala de reuniones con un cuaderno y me saco la lista y me dedico a llamar a todo el mundo de las obras a ver cómo van, qué han hecho, tal, cómo ha ido el día pero pero en ese momento pues me salto lo de llamar al veterinario a pedir cita para el perro o, o lo que sea y ya está, y sin más entonces, ¿qué te aporta saber cuáles son de trabajo y cuáles son? porque yo creo que no aporta absolutamente nada y, y que mete ruido entonces mm, a ver voy a intentar quitarte esas banderitas de la vida <ríe>
1: Eh, no me genera ruido Porque no, no es nada más Que tener un orden preestablecido Como para otras cosas Puede ser el alfabético O lo que sea Es decir, es una triquiñuela Que una vez que te habitúas a ella Ya sabes más rápido Dónde encontrar cosas Hay quien podría decir Ya, pero eso te va a impedir Elegir Lo que quieres ejecutar como debieras, porque ya vas un poco más a tiro fijo a unas cosas o a otras en función del orden. Vale, lo acepto. Se acepta pulpo como animal de compañía. Pero, por ejemplo, en el caso de llamadas telefónicas, eh, hay un, una cosa que a mí me da mucha rabia, y es acordarme de que tengo que llamar a alguien, me acuerdo, a las dos y media, y es persona que trabaja en un comercio, tengo que llamarle a él, y cerró a las dos y no abre hasta las 5 por ejemplo. Entonces, un criterio de elección para mí de la hora a la cual hacer las llamadas es coger las azules antes de las dos. Entonces, es mi criterio a la hora de elegir. Otro puede usar otro. Pero a mí eso me facilita enormemente la, la elección por porque sé que en el momento en el que cierren los comercios, si no tengo quitadas de en medio todas las llamadas, fue por mi decisión, no por despiste, ni porque haya hablado con, con mi tía, la de Puerto Banús.
0: Yeah. Sí, eso. A mí, por ejemplo, David Sánchez me contaba... Un abrazo, a David, que me contaba eso: que él, que él como como vive pues en, en un pueblo de Madrid en, en las 6, y en, en un momento de su vida trabajaba pues como en la 1, y el que vive en Madrid sabe que, cómo se pone en las 6, y que a lo mejor tienes pues una hora de coche o 40, 45 minutos, por lo menos. Bueno, sí. ya, ya un día de la Y él tenía llamadas eh, coche y llamadas escritorio, ¿no? Porque hay, y es verdad, hay llamadas que tú necesitas tener un ordenador delante o unas notas delante o un papel delante y llamadas más amenas, ¿no? Pues tú podrías tener perfectamente un contexto que sea llamadas y otro que sea llamadas, horario comercial. Exacto. Porque tu, fa tu factor limitante es doble, es el teléfono y es el horario en el que puedes hacerlo.
1: Con respecto a lo que cuentas de David, a mí me pasa, me lo dicen mis jefes que tengo, Hombre, pero de la que vas a no sé dónde, aprovechas y haces una serie de llamadas. Digo, vale, vale. Yo voy escuchando podcasts, eh, salvo los de aprendiendo GTD, <risa> eh, o música. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, es que basta que hagas una llamada conduciendo y empiece a generar eh, capturas y capturas y capturas y capturas, y esto no lo tengo a mano y tal. Entonces, eh, después de pasarlo mal durante unos cuantos viajes que, bueno, me generaba cierto estrés no poder cubrir las necesidades que te estaban solicitando por teléfono dije, no, cuando llegue a determinado sitio eh, me reservo un tiempo para llamar o aprovecho momentos en los que pueda pues lo que dices tú o lo que decía David tomar nota, consultar no sé qué para dar respuesta o, o tal el tiempo de conducir para divertirse
0: Sí. Bueno, yo creo que fue a ti al que se le oí una, un consejo que, que estaba bastante bien, sí. que era cuando hacías una llamada conduciendo y como no podías tomar nota, le decías a la persona mándame un mail y me lo recuerdas, o algo así tú o no?
1: sí, ah. lo de Yo lo llamaba que otros capturen por mí, y es muy práctico sí. Lo que pasa es que hay, hay dos cosas Una es, no puedes evitar que alguien te llame entonces sigo utilizando esa treta y Vamos de continuo, oye, mira, necesitaba que me mirases, mm, perdóname, es que voy conduciendo, vamos a hacer una cosa, para que no se me olvide que lo que me propones es, es muy importante y quiero resolvértelo cuanto antes y tal, mándame un correo, vale, vale, genial, capturado. Lo que ya no hago es ser yo el que genera la llamada porque anticipo que si le digo, oye, te llamo para que me prepares un correo y te van a decir, sí. no, es,
0: esto ya, es no, como cuando, ya no cuela. Esto es como cuando, cuando te dicen, ¿cuándo vas a tener esto? Y la gente llega lo primero que dice la semana que viene. No, no, no digas nunca la fecha no, no, que ya, ya, ya va a venir otro y te la va a imponer entonces no, tú de momento no, no, no te eches piedras a ti mismo no, no remuevas no mismo. llamando
1: a quien no quieres sí, que te mie que claro.
0: vamos, vamos a saltar de nivel la lista sí. de proyectos que es una cosa además que, que, que se habla mucho en las en las eh, comunidades no de si, sí. si separarlas por, por áreas, no separarlas eh, no. ¿Tú tienes diferenciados los proyectos que son no. de trabajo de los que son personales?
1: A ver, yo lo tengo todo mezclado. Eh, sí que separo unos que yo llamo de organizar. A ver, hay proyectos que son, para mí, sé que van a requerir, requerir eh, documentación sobre todo, suelen coincidir con los de trabajo esto de un Excel de recopilar una lista de no sé qué hacer una cosa de no sé qué, de no sé cuántos vamos a decir que son eh, proyectos que yo ya catalogo a priori como complejos complejos que no son ni uno, ni dos, ni tres ni cinco pasos, me van a llevar en el tiempo mmm, semanas y los intento tener juntos ¿por qué? que todo es criticable, por eso intento justificarlo, porque son proyectos que van a requerir lo que es el proyecto en sí eh, esfuerzo o van a requerir tareas con esfuerzo, entonces intento afrontarlos no juntando más de los que voy a poder llevar vale. no sé si me estoy explicando
0: más o menos, más o menos bueno,
1: a ver tendría decir
0: que, que estás priorizando algún proyecto que otro los estás poniendo estrellitas banderas eh, y muy mal eh muy mal ejemplo
1: no porque a ver los tengo ahí pero para mí me están indicando que son proyectos que están re o que van a requerir más esfuerzo entonces digamos que en las sí en las revisiones eh, me preocupo más de que avancen Me preocupo más de que vayan bien Etcétera ¿Tú tienes proyectos a los cuales les Le des Es que más importancia suena como Suena mal Proyectos a ver, yo,
0: de... yo te digo Yo he probado prácticamente todo O sea, He probado hacerlo como se explica en el libro Que es Una lista de proyectos única Yo tiendo a tener entre 60 y 90 proyectos, uh -huh. más o menos, ¿no? He tenido épocas de más, pero desde que implanté muchos checklists he reducido, antes yo tenía 100, 120, y desde que puse checklists y los reorganicé y que mi carga de trabajo ha, ha cambiado, eh, me he quedado como con 65, 90. Eso ya hicimos, un, hicimos ya un episodio sobre cuantificación de cuánto es más, cuánto es menos. Básicamente no os tenéis que preocupar, cada uno tiene los que tiene. En mi caso, veía esa lista kilométrica y me agobiaba mucho. Luego lo separé entre activos, parados y delegados. Para mí tuvo mucho sentido eh, la lista de parados, por ejemplo, cuando vino el confinamiento. Porque es que todas las obras cayeron a saco ahí todo todo cayó ahí, ¿no? Uh -huh. Pero me pasa lo mismo. A la hora de revisarlo, estoy continuamente saltando eh, de una obra a una cosa del cole de los niños, a un presupuesto a una gestión que tengo que hacer, a un no sé qué y a mí ese cambio continuamente de el gorro de, de padre el gorro de empresario, el gorro de arquitecto, el gorro de, de marido el gorro de no sé qué, me vuelve loco o sea, me, me, me fundía, me fundían las revisiones completamente y, y de hecho revisar la lista de proyectos me costaba muchísimo así que lo que hice fue en, en OmniFocus gran herramienta Permite hacer carpetas y dentro le asignaba cada, cada proyecto, ¿no? O sea, me hacía una lista de proyectos por áreas. No por todas las áreas, sino por las principales. Las Yo tengo una serie de siete áreas troncales y de ahí ya salen los roles de cada una, ¿no? Trabajo, personal, aprendiendo GTD, cosas de arquitectos, que es otro bloque que tengo, la familia, el hogar, y antes tenía algún camp, por ejemplo, y lo que tengo es ahí me permite eso? Eh, que yo cuando me pongo a ver mi área de, de trabajo, de, de, de la parte de gestión de mi trabajo, veo todo lo que tiene relacionado con eso. Cuando veo la de obras, todo lo relacionado con las obras. Cuando veo la de presupuestos, todo lo relacionado con presupuestos. Cuando veo la de mi familia, todo lo relacionado con mi familia. Entonces reviso pensando en mi familia, en el estado en el que está mi familia, cómo estamos. Y me salen esos proyectos, los, los pongo al día, pero también... Me permite capturar cosas que tengo pendientes y cosas que, que, que tengo que hacer. Entonces, me, me facilita la revisión y me facilita el luego ya el, el que no se me escapen cosas. No me supone mucho esfuerzo, no, no me supone mucho esfuerzo porque al final es, en vez de asignar la lista de proyectos o la lista de proyectos activos o parados o delegados, es, es el, 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 yo pongo, por ejemplo, gestión y ya me va la lista de proyectos, gestión, y ya está, y se, y se coloca ahí. Tengo la opción de ver toda la lista continua, pero ya se ordena. Es que cuando cuando usaba una única lista, al final me hacía tretas a mí mismo y, por ejemplo, nombraba raros los proyectos en plan de Goya-preparar el presupuesto de la reforma. ¿no? Y entonces así me salían todos los que tenían que ver con la obra de Goya, todos seguiditos. Entonces, al final dije, ¿para qué? Y probé esta fórmula y esta fórmula he ido y vuelto a ella varias veces. ¿eh? Cada vez. Cada vez que sale el tema, intento probar la otra porque digamos que es más purista, pero a mí me funciona mejor esta.
1: Todoist, en vez de carpetas, tiene secciones. Al final es lo mismo. Yo dentro de la lista de proyectos, que es, es única, es una lista de proyectos única, pero las tengo, digamos, agrupadas por secciones, aunque yo veo la lista entera en las revisiones.
0: Sí, no, Sí, puede ser... Puede ser eh, con etiquetas, puede ser como tú quieras. O sea, para mí lo más fácil es olvidarte de etiquetas, olvidarte de todo y hacer listas. Y con las listas es, es lo más sencillo. Y a mí me facilita que estén separados.
1: Una pequeña observación. Eh, que queda claro que tanto tú como yo lo estamos haciendo, estas agrupaciones, pensando en facilitarnos la revisión. No tanto por ver si las áreas están equilibradas o para saber... ¿qué proyectos tienen siguientes acciones o no?
0: No, no, o sea, las áreas están equilibradas cuando me pongo a revisar las áreas y considero que están con eh, como exacto. hemos dicho antes. Eh, no, a mí, a mí lo que me facilita es a la hora de revisar, eh, digamos que es como agruparlos por tipo de proyecto. Entonces yo pongo el mindset de obras y ya me, me veo las obras, entonces ya estoy pensando en todas las obras. También me facilita porque yo tengo que coordinar mucha gente de una a otra, entonces, si a la vez estoy pensando y reviso el proyecto de la obra eh, de la calle Goya, que sé que termina esta semana la fontanería, que tengo que entrar la semana que viene el electricista y, y los del Pladur, y luego en la siguiente también, pues por ejemplo, a lo mejor me doy cuenta que, que voy a necesitar el electricista la misma semana en tres obras. Pues bueno, tengo que ver cómo lo gestiono con él para, para que abandone las obras de otros y se vengan las mías, básicamente. Y, y, me per y me permite también que, que no se me escapen cosas, que hay veces que se te olvida apuntar algo que, que lo que sea, y aunque haya hecho un barrido mental antes, como que me voy poniendo y sobre todo evito mucha fatiga de estar cambiando de de mi casa al trabajo, a mi familia, a no sé qué, tal eso a mí me genera mucho mucho cansancio y, 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 me, y yo te digo que muchas, muchas revisiones, al principio muchas revisiones semanales las he abandonado cuando llega la parte de los proyectos
1: facilita mucho el que los ítems que estás revisando tengan una cierta coherencia, o sea, un nexo, una continuidad, eso facilita mucho la revisión. Lo que dices tú es fatigoso saltar eso de una cosa familiar, de las vacaciones, y además que recuerda a lo mejor algo lúdico, a continuación a un peñazo laboral que, que tienes en marcha y que tienes... Uf,
0: pero, pero no vamos, imagino, que, que no, no que hay mucha gente que, sí, pero que hay mucha gente que no lo tiene así y le va bien y, y estupendo también, eh, que no es que es solamente cómo lo hago yo y os estoy explicando no, el, el por qué
1: Correcto, aquí estamos justificando o sea, explicando cómo lo hacemos y justificándolo, que no tiene por qué valer para todo el mundo, ni mucho menos.
0: Vamos a pasar al siguiente paso. O sea, ya hemos visto un poquito las próximas acciones, agendas, checklists la lista... Bueno, el archivo, ¿El archivo? por ejemplo. Sí, es que iba, por seguir con las listas te iba a pasar a la otra, pero... El archivo, vale. ¿cómo lo tienes? ¿Tú lo tienes también separado entre profesional, no, personal?
1: yo lo tengo por, por orden alfabético y punto. Busco ya por está. palabra clave, es decir... Eh, eso ya hace tiempo, ¿eh? Intenté miles de taxonomías de, no sé, fecha, la abreviatura de no sé qué, nada. Es más, no tendría mucho sentido porque tengo un, una carpeta, por ejemplo, que es multas Y no es que tenga muchas Pero bueno, me dio por, crear, por tener ahí por si acaso algún día reclamaban algo eh, Multas, me da igual la, la naturaleza, que sean de, de aparcamiento, que de lo que sea Ya no sería clasificable
0: Sí, claro, porque tú, ten, como tú puedes tener multas del trabajo o multas... Claro,
1: con de, el coche personal. de empresa, con el mío particular o con, yo qué sé, o porque saqué la basura fuera de hora. Entonces yo tengo una carpeta que es multas y tengo lo que me llegó y, y por ejemplo, el justificante del pago y lo guardo ahí. Debería hacer limpieza porque creo que la última ya hace tiempo, pero bueno. Entonces opté por eso. Orden alfabético y tirar del buscador del mac el spotlight que vamos en una centésima de segundo me encuentra incluso los archivos que contienen la palabra multa si yo quiero Entonces, con, con eso yo me arreglo ojo no tengo no almaceno facturas ni este tipo de cosas de carácter empresarial
0: claro yo yo sí yo lo tengo claro yo lo tengo separado pues porque tengo. Claro. un archivo físico de papel en la oficina con los documentos tanto de escrituras como, como facturas que tengo que guardar legalmente como proyectos que tengo que guardar legalmente pero a nivel a nivel per mío, por ejemplo pues tengo en, en notas, que es lo que más uso así como archivo como archivo temporal, tengo una parte por áreas que es cosas temporales o pequeñas referencias que van cambiando y luego tengo un archivo definitivo que sí que va metido todo ahí a a casco porro y ya lo leeré con el buscador y en el NAS sí, en el NAS lo tengo algo más separado por carpetas y tal porque no funciona tan bien el tema de la búsqueda pero que sí que bueno, yo lo que tengo por área son las notas estas rápidas que toma de cosas que vas a usar durante una temporada y luego ya las vas a dejar de usar
1: hombre, yo eh, archivo profesional tengo yo qué sé, por ejemplo La huella de fibra FTTH De, no sé De, de Palencia Y eso, claro lo, lo tengo almacenado y lo tengo que consultar De vez en cuando Pero tengo una carpeta que es huella de fibra Porque ¿Dónde lo voy a meter? En la T de trabajo En, el, en la P de Palencia Huella de fibra Porque ya incluso profesionalmente acabas utilizando una terminología que ya tienes claro cómo se debería llamar el archivo que estás buscando.
0: Claro, vale. Y yo es que del archivo, la verdad que eso, yo tengo el todo ordenado en carpetas, más o menos, y que sí que hay alguna ahí de trabajo y tal, pero están más o menos mezcladas. Y en, en la parte de notas, que es la que más uso en el día a día, sí que tengo las notas por áreas. Pues lo mismo, por ejemplo tengo familia y tengo los horarios de este curso de los niños, los menús de la semana, en el personal tengo, tengo un documento, una nota cada, de cada uno de la familia con todos sus documentos básicos, y, y luego, pues, pero esas son cosas que, que, sé que están ahí, que son, que tienen todas fechas de caducidad. Pero luego tengo una carpeta que es archivo definitivo, y ahí va todo, y depende del buscador. Y algún día pues tendría que coger todo y pasarlo todo a un sistema que pueda funcionar con un buscador, que es como realmente acabas encontrando las cosas.
1: Entiendo que en papel que tienes muy poco, ¿no? Como yo.
0: En papel tengo las facturas, uh -huh. documentos notariales y muy pocas cosas. Muy pocas cosas. O sea, decirte que un archivador a Z es todo mi, mi archivo. Tengo bastante más. O sea, ahora mismo tengo cuatro bolsas de basura llenas de papeles que han venido de la antigua casa porque tenía un archivador de estos de carpetas colgantes. Sí. El objetivo es que eso se va a convertir en una carpeta Z. Ya está.
1: El mejor invento universal.
0: <risa> Las carpetas AZ. Z. Sí, ahí bueno, o seguir sí. en el colgante, pero me refiero a que voy a aprovechar la mudanza para tirar muchos documentos. O sea, tengo por ejemplo, eh, me he encontrado ahí que tenía de la primera contratación de teléfono que hice en mi primera casa. O sea, documentos que, que, que guardaba en ese momento y como nunca lo revisé, pues ahí están
1: A partir de, de determinado momento, cuando encuentras un papel muy antiguo ya pasa a ser reliquia, entonces no lo tiras sí. Yo encontré hace poco una carpeta azul de la contratación de Canal Plus del año, no sé, 1993 o algo así, bueno, cuando llego a Asturias y no lo pude tirar, tío dije yo veía aquellas cosas y digo, no, no, esto lo guardo, ya tiene años
0: bueno, ya por último la lista de algún día tal vez, la tienes ordenada de alguna ¿Ala? manera especial que tenga que ver con, sí. con esta separación, trabajo y
1: pero em empieza tu abranda que tengo la sensación de que empecé yo siempre
0: yo... yo no ¡Ah! yo tengo un... yo tengo una lista que es en este momento no, que son cosas que quiero revisar todas las semanas, más o menos. Sí. Y que, y que son cosas que sé que voy a tener que hacer. Ahí es la típica la típica cosa que has tenido una semana y otra y que por falta de tiempo no haces. Y la paso ahí diciendo, sé, posit sé positivamente que no la voy a poder hacer, pero la tengo que hacer. Luego tengo una lista que se llama Incubadora, donde va todo. Y luego sí que tengo las, las listas ya separadas por conceptos de ideas para los posts, ideas para aprender un GTD, libros, tal, no sé qué. Entonces, claro, de, de esas tipo de menú, pues hay algunas que son de trabajo, algunas que son, pero están ahí todas revueltas. Porque que es que esas, como voy a tiro hecho a consultarlas y si no, solo las consulto en la revisión anual para ver qué me cargo, para hacer la poda, pues, pues ya está, no, no hay mucho más misterio
1: pero por ejemplo eh, lista hogar, casa o finanzas, eso no tienes tampoco no. Uh -huh.
0: ¿qué tienes tú en esas listas?
1: a ver yo esos algún día tal vez sí, los tengo agrupados lo que pasa es que como tú describías ahora muchos de ellos son listas tipo menú o sea por ejemplo yo tengo una que llamo ocio barra diversión donde tengo, bueno, pues, restaurantes, excursiones, y, eh, bueno, cosas relacionadas con, con el ocio. Tengo cosas de lectura, relacionadas también con ocio, cosas de, de, de música, de series, de tal. Claro, no dejan de ser listas, son algún día, tal vez, un poco sui generis. Tengo cosas para Sí, bueno, pero yo, yo, tengo, yo tengo
0: también... Yo tengo una una lista de restaurantes en los que quiero comer mm. y lo mismo me voy con, con mi familia, que me voy con mi socio, que me voy con un cliente
1: Sí, sí, como pinta Bueno,
0: con, con un cliente intento no probar sitios nuevos vaya a ser que, que salga mal, pero o sí, o si tengo confianza sí, sabes, me da igual, pero pero que vamos que, Caprichos de comprar, que esas tal, listas sí. las, las uso para todo Yo en, en por ejemplo, en, 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 en aplicaciones que quiero probar pues las hay de trabajo y las hay personales.
1: Quizá, que yo también uso la lista de no esta semana, y ahí van cosas que ya tienen un pelín de forma, es decir, no está claro que se vayan a hacer, no está tomada la decisión, pero sí que de alguna manera nece necesitan tomar forma rápido o desecharlas, mientras que en algún día tal vez están cosas Listas por un lado y por otro lado, cosas un poco más difusas, más de las que en el, en el flujo dices ya lo reevaluaré en algún momento. Sin embargo, las de esta semana no son a las que dice uff, estas necesitan reevaluarse en, en breve porque si no puede haber una explosión o un lío.
0: Sí, sí, yo tengo aparte las que quiero revisar todas las semanas y como tú dices, son cosas que, que tienen forma pero ahí sí que es verdad no ahí sí que tengo mezcladas las las del trabajo con las familiares sí, con las personales todo. pero es que tampoco son tantas ¿eh?
1: no y además si merecen revisión repetida o más o más profunda o más a corto plazo casi que es mejor que estén mezcladas para no tener tendencia a, a saltarte las que no tengan banderita o las que sean de determinado tema o no o sea, las claro, que son eh, esta semana no, hay que traca -tra atrás, revisarlas.
0: Claro, yo por ejemplo, es que tengo 20 y en incubadora tengo 40. O ¿Sabes? Que tampoco tengo tantísimas.
1: ¿Nada más? O sea, tienes sí. más proyectos en marcha que incubando.
0: Sí. Uh -huh. Sí, porque proyectos en marcha ahora mismo tengo 68. Está bien. Pero luego en las listas, en el resto de listas de. O sea, algún, 713 cosas tengo en, en algún día tal vez.
1: Yo es que aquí no me puedo fiar porque yo proyectos tengo cuarenta tengo 47 pero en algún día tal vez que el problema es que seguramente me esté contando la lista de películas, cada una como un ítem, me salen 1654. Pero, es que... pero bueno, que nadie se asuste. No, no es un diógenes digital. Es porque si tengo... Oh, yo que sé 20 restaurantes pues esto entiendo que estará sumando como 20 ítems y si tengo
0: Vamos, Pablo como sigas apuntando no tienes vida para comer tanto eh
1: ya tío y pero ya empie empiezas a
0: tener unos años y no te va a dar tiempo
1: <ríe> calla que la, la, la peor que tengo es aquí la de relaciones sociales mira sí.
0: ostras esto no no vine a cuento con el episodio pero te lo voy a contar sabes lo que tengo en incubadora que te va a hacer ilusión
1: diga usted Mira, espera que lo ir a venir a Asturias.
0: Claro, sí. Tengo ir ir, ir a Gijón. Mira, aquí no, no tengo en lugares para viajar y visitar. Tengo ir a ir a Gijón en julio por consejo de Pablo. Pero Gijón eso fue en el mes uh, de
1: julio. En el julio que ya pasó.
0: Ya leches, le pero en los años tienen, todos los años tienen un julio. <risa> Aprovecha a...
1: que que vamos teniendo ya una edad. Y además vienen las JPod ahora en, en noviembre. Me parece que eran.
0: Sí,
1: a ver si lo te puedes pegar una escapada.
0: Ya veremos, a ver, a ver qué hacemos. Entonces Pablo, un resumen de cómo lo tienes organizado, rápido. O lo hago yo si quieres primero. Me perdí, yo. sí,
1: porque yo ahora en este momento no sabría resumir.
0: Vale, yo haz tú el resumen de los dos, el cierre. Yo básicamente, yo tengo próximas acciones, agendas y checklists, todo mezclado. Pablo eh, separa con banderitas las cosas de trabajo. Esto le va a suponer un gran castigo en cuanto Sergio escuche esto y cuando Francisco escuche esto. Y bueno, ya veremos cómo le hacemos pagar.
1: Lo hice por provocar y ver cómo reaccionáis.
0: Claro. Luego, en a nivel de proyectos, yo sí tengo separados por áreas para facilitarme la revisión y Pablo los tiene separa, juntos, pero separa unos que requieren más atención de especialmente de documentación.
1: Sí, como en dos secciones, exacto.
0: Luego el archivo, Pablo lo tiene todo junto y yo sí lo tengo un poco separado por, por áreas. Y en las listas de algún día, tal vez, partimos de la base que más o menos yo lo tengo todo junto y Pablo también, aunque alguna cosa sí las tiene separadas. ¿No? Es
1: curioso porque casi que lo hacemos diferente en cada uno de los campos, listas o niveles, ¿no? Está bien. Y es, y es perfectamente compatible con GTD lo cual, bueno hasta bueno, que las me banderas lineáis, no, las banderitas hasta que no. Me re, a ver que no son banderas es un...
0: Bueno, ahora llámala esto es bueno, como cuando yo llegaba con 16 años como llegaba a mi casa le decía a mi padre que, que eran los hielos que me habían echado algo en, en la Coca-Cola sí, no te lo crees tú. Va,
1: pero, a ver ¿qué más da? establecer una separación que lo llames secciones que utilizar algo que es mucho más cómodo que es botón derecho y clic en un sitio ¿no? al final tener las cosas separadas utilices un mecanismo u otro siempre y cuando tengas claro que lo que le estás poniendo no es una prioridad porque yo podría haberle escogí el azul porque es un color que me gusta pero en vez de eso pues le podía haber puesto eh, de cabecera a todo una A o un 1 o una abreviatura o una etiqueta o meterlo todo en una sección primera división y otra segunda división. Ahora, pues
0: porque es a la hora de elegir, a, la, a la hora de elegir saber a qué área pertenece no te aporta absolutamente nada, por lo menos hasta varios pasos después. Es decir, primero el contexto, la energía, el tiempo. Cuando has pasado por esas tres, el área puede empezar a importar, pero para mí no tiene sentido en, la, en las próximas acciones tenerlas separadas por áreas porque no me aporta absolutamente nada. Y porque ya cuando veo llamar a mi madre sé que no le voy a llamar a decirle, a ver, que quiero que vayas a colocar un inodoro a no sé qué obra, porque probablemente me manda la mierda. Perdón a por bien, la expresión. En,
1: en algunas de las listas hoy por hoy eh, sí si me aporta. A ver. Igual es un caso un poco peregrino, pero el que habíamos hablado... De, de las llamadas, bueno, pues sí, realmente me, es bastante frustrante decir, voy a coger el teléfono y decir, no". bueno, pero ya lo someteremos a crítica a todo.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a dar eh, el episodio de hoy por, por terminado, ¿no?
1: Venga, pues, pues hasta aquí, ¿cómo hacemos nosotros para separar lo profesional y lo personal en nuestros sistemas GTD?
0: Esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD y bueno, pues como siempre, si te ha gustado te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast en iBox, en Spotify y donde sea que lo escuches, porque bueno eso nos va a ayudar a, a que llegue a más personas este, este podcast
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.gmail.com o en info aprendiendogtd.com
0: En nuestros Twitter personales, que el mío es arroba lsblasco
1: el mío es arroba paredes94
0: y luego, bueno, pues en el Twitter del podcast, que es arroba aprendiendo GTD.
1: Y, por supuesto, en nuestras comunidades de Telegram o Slack, en las que de las que os dejamos enlace ahora en el texto que acompaña el audio.
0: Pues nada, nos vemos en breve y estoy de vuelta.
1: Bueno, adiós. Nos vemos.
0: Hasta luego.